0: Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunia besser zu bewältigen. Niemand von uns ist von Schicksalsschlägen ausgenommen. Aber das, was immer untergeht, sind die schweren mentalen Folgen. Der Umgang damit ist besonders unter Muslimen sehr unterschiedlich. Manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht. Heute bin ich im Gespräch mit meinem guten Freund Sedin, mit dem ich über einige Schicksalsschläge von uns beiden spreche und wie wir beide damit umgegangen sind, wie wir das Thema mentale Gesundheit unter Muslimen wahrgenommen haben und wie der Islam uns hier am meisten Heilung verschaffte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Sayyidin mein Bruder, alles gut? Alaikum assalam wa Um meinen Bruder Sayyidin kurz vorzustellen, ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt als einen relativ verrückten Typen eigentlich, aber mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Und Alhamdulillah er hat durch Assoziationen mit ein paar Freunden von uns und natürlich gehört ich auch dazu, ein bisschen mehr zum Islam gefunden. Alhamdulillah, seitdem sind wir sehr gut befreundet und der ist mein Mann in München. Wenn ich immer hm. hier vorbeischaue, dann besteht er immer darauf, dass ich bei ihm übernachte. Und wir haben einiges durchgemacht eigentlich in diesen Jahren. Also jetzt nicht unbedingt gemeinsam, aber separat. Sachen, über die man halt normalerweise als Muslim oder Untermuslimer nicht so oft hört. Aber ja, stell dich aber vielleicht den Leuten mal
1: ganz kurz vor, Mann. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Sedin. Ich bin geboren und wohne in München. Meine Eltern kommen aus Bosnien. bin 26 Jahre alt und unterstütze heute auch mal mit dem Podcast.
0: Bevor wir jetzt auch zu den ganzen Sachen kommen, würde mich vielleicht interessieren, wie du so das Thema mentale Gesundheit grundsätzlich so aufgefasst hast, so Downphasen, Weil ich glaube, deine Beziehung oder dein Bezug zu dem Thema hat sich irgendwie die letzten drei, vier Jahre komplett geändert im Vergleich zu deiner Einstellung dazu früher.
1: Ja, safe. Ich, ich mache es mal kurz und knapp, ich äh, hatte einen Tumor im Fuß. Ähm, ich bin zwei Jahre mit einem dicken Fuß äh, durch die Gegend gelaufen, habe gearbeitet auf der Baustelle, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe einfach nicht die Zeit gefunden für meine Gesundheit und äh, bin dann irgendwann nach zwei Jahren äh, zur Notaufnahme gegangen. Und ich habe dann Witze mit dem Arzt gemacht, dass er mir lieber sagen soll, dass ich sterbe, als dass er mir den Fuß abhackt. Ich war Leistungssportler, dann dachte ich mir so, wenn ich keinen Fuß habe, will ich auch gar nicht leben. Und äh, nach dem Röntgen musste ich ein CT machen und dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass es ein Tumor ist. Mhm. Und in dieser Sekunde habe ich gleich meine Meinung geändert. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Du kannst entscheiden, wo hack ihn da ab, hack beide ab. Ich will atmen. So, Krass. in einer Sekunde ändert sich das. Aber du warst ja kein Leistungssportler zu dem Zeitpunkt. Du warst ja oh, auf Zu der dem Zeitpunkt nicht, zu dem Zeitpunkt nicht. Da habe ich schon drei, vier Jahre lang aufgehört mit dem Leistungssport, mhm. aber. Es, es ist ja immer noch in mir. Und man, musste, man musste sich irgendwann im Leben entscheiden, okay, setze ich jetzt alles auf eine Karte und versuche Fußballer zu werden. Ich mache jetzt nicht diese Filme wie 99% der Männer, die ja. sagen, ach, die Verletzung, jetzt wäre ich bei Real Madrid, die ist das hin und her. Ich habe es einfach nicht geschafft, ich will keine Ausreden mhm. suchen. Ja. Aber ich musste mich irgendwann entscheiden, okay, arbeite ich, unterstütze ich meine Eltern oder bin ich irgendwie eine Last für meine Eltern, die meine Fußballschuhe finanzieren müssen. Mhm und ich habe mich halt für den sicheren Weg entschieden.
0: Oder kannst du es glauben? Ich habe mich eigentlich über solche Leute lustig gemacht. Wie mich? Na, so Leute, die mit Sachen nicht klarkommen. Also Leute, die so, so sagen: Hey, ich habe Depressionen, ich habe dies, ich habe das, ich habe das. Nicht ich habe mich so lustig über sie gemacht, aber ich habe es nicht ernst genommen, weißt du?
1: Bist ich du hab... es selber mal sowas in? Oder so schau, ich sagte, ich habe,
0: ich habe, ich habe mir immer so gedacht, Habibi, was soll das heißen? Du kommst nicht drauf klar. Oh, das Leben ist so positiv. Ich, ich kann mich noch urgut erinnern. Meine Schwestern hat das so genervt, weil ich die ganze Zeit. Ich war so in meinem. Ich, ich, es gab so eine Zeit, da war ich so voll in meinem positiven Mindset-Film. So, du musst positiv sein, dieses toxische Positive ja. sein. So, wenn jemand so irgendwie anzeigt: hey, du bist jetzt nicht voll drinnen oder du hast sex mal eine Downphase, und zeigst du eine Downphase? Ja. Was bist du
1: für einer? Aber das habe ich sogar ich gespürt ich bei dir, gell? Was denn? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe irgendwas zu dir gesagt irgendwas, was mir zu dem Zeitpunkt auf dem Herzen lag, ja. dass du geantwortet, und Nein. das ist kein Witz, dass du geantwortet, äh, Bro, du kriegst safe kein Mitleid von mir. Oder irgendwie sowas hast du geantwortet. Wirklich? Ja, ohne Witz, Bro. Das, ja. Ich habe dich nie darauf angesprochen, aber jetzt, wo du sagst, so, ja, früher warst du, Wirklich? Bro. Ja, oh früher warst Gott, du, Bro. Bro. Wallah, mir leid, Ja, Bro. das ist kein Stress, Bro. <lacht> aber stimmt, Bro. Ich erinnere mich an die Zeit. Also, ich kann mich erinnern, weil ich habe das so, ich war
0: voll auf meinem Sales- und, und Verkaufstrip und habe mir so gedacht, was soll das heißen? Irgendwas ist, ist schwierig. Pack dich einfach so. Wir sind, hart, wir sind harte Leute, so auf die Art und Weise.
1: Ja. Und ähm, bis man selber nicht Ich sagte dir,
0: was, was passiert ist. Ich hatte schon immer diesen Trip, ähm, dass ich immer so recht haben sollte. Ich hatte immer so was rechthaberisch an, äh, an mir. Ich weißt weiß. du? Und, ähm, und solange das da war, solange ich in der Lage war, so recht zu haben bei Sachen, war ich so erfüllt. Habe ich das Gefühl, ich bin der G. Hm. Also besonders und das und das, und das ist und es klingt pervers, besonders im Dien ja. Besonders im DIN. Wenn ich im DIN Sachen besser wusste, war das für mich so, oh, okay, ich bin der G. Du bist der krasseste. Ich bin der krasseste, aus irgendeinem Grund so. <lacht> aber, aber schau, aber schau, Allah subhanahu <lacht> sagt im Koran, ähm, <lacht> es gibt Leute, die Allah in Jahannam reinbringt, die in Jahannam reinkommen, obwohl sie Wissen haben. Obwohl sie Wissen haben.
1: Denkst du, du warst zu dem Zeitpunkt so einer?
0: allah Alam, ich weiß es nicht. Aber ich kann dir sagen, ich war jetzt nicht sonderlich auf einem guten, auf einem, auf einem guten Weg, weil äh, Allah subhanahu ta'ala sagt doch im Koran das Beispiel von ähm, denjenigen, die die Tora äh, bekommen haben, weil die Taurah, halt die Bene Israel, die Juden vor uns, sind quasi unsere Vorfahren, was, 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 äh, was äh, Offenbarung betrifft. Wir haben den Koran bekommen, sie haben die Torah bekommen. Und Allah sagt, diejenigen, die die Taurat bekommen haben und sie haben die Taurat nicht wirklich getragen und verstanden, ist wie ein Esel, der Bücher trägt.
1: Okay.
0: Und genau dasselbe ist es mit Muslimen, die den Koran annehmen, den Koran verstehen und über Tadabur und Tafsir und diese ganzen Super-Sachen reden. Aber wenn du auf ihren Charakter schaust, ist es einfach nur Müll. Ja. ist einfach nur unterste Schublade, Bruder. Du hast den Koran getragen, aber du bist wie ein Esel, der Bücher trägt. So. Du hast so... Du hast einfach so, das, du hast das Wissen auf dem Rücken, aber du machst nichts damit. Und du bist nur eine Last. Und wie macht... Und, 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 subhanallah, Allah sagt nur auch im Koran, Ankar al Aswat äh, al Aswat las la-Sawta al-Hamir, circa ist die Aya. Eines der nervigsten oder anstößigsten Laute sind die Laute des Esels. Sagt Allah wa ta'ala selber. Denkst du jetzt über dich, dass du damals so ein Esel warst? hundertprozentig Ja, 100 Prozent. Wurde kaum sagen. Also bist du bist ein Ex-Esel. Ein Ex-Esel. <lacht> <lacht> aber ja, und ähm, danach mit der Zeit aber, je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt und verstanden, wie wenig ich eigentlich was. Weil, wenn du diese Fassade von dir selber hast, dass du so perfekt bist, etc. Und es war ein Segen und, und, äh, und ein Fluch gleichzeitig tatsächlich. Ähm, dass ich so selbstreflektiert war und aber auch immer Sachen recherchiert habe, um immer mehr zu wissen. Und je mehr ich das dann gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie ich nicht mitkomme, alles zu wissen und wie wenig ich weiß und wie wenig ich mir über Sachen sicher sein kann. Und es hat mich voll in eine Glaubenskrise und auch in meine Krise zu mir selbst, für mein Leben und für meine Ziele und was für ein guter, angeblicher Mensch ich bin oder etc. Und du merkst einfach, und je älter du wirst, desto mehr merkst du, was für eine Verantwortung du im Leben eigentlich trägst, für dich selber, für andere. Ich und Plötzlich erinnere ich mich an Fehler, die ich früher als, als Jugendlicher gemacht habe, die nicht okay waren, aber du erst viel später in deinem Leben das so erkennst. Ja, das und, und die Schuld und die, die, die Trauer darüber und auch noch die Ratlosigkeit, ähm, ich kann mich so gut erinnern, das waren wirklich im, Monat, im Monattakt. Ich habe versucht, diese Fassade aufrechtzuerhalten, zu halten, wieder besser, besser zu sein, aber Monat für Monat meine Gedanken und die was und Bruder, das war gefundenes dran. Gefundenes Fressenfischreton. Weil der merkt so, ah, die Fassade crackt bei dem. Die zerbröckelt ein bisschen bei dem. Mhm. Und die Gedanken haben nicht aufgehört, Bruder. Alles, was ich in meinem Leben kannte, wurde angezweifelt. Jedes, jede, jede Kleinigkeit. Jede Kleinigkeit. Mein Selbstwert, mein Wissen, mein, mein Dien, meine Beziehung zu Allah, meine Beziehung zu allem. Aber am schlimmsten meine Beziehung zu mir selbst und meine Beziehung zu Allah. Beides wurde hart angezweifelt. So lange, und ich kann mich erinnern. Und ich, und ich musste aber in der Zeit performen. Ich, 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 ich hatte Arbeit zu erledigen. Ich musste Sachen machen. Ich musste arbeiten, ich musste studieren, ich musste ähm, Kampagnen planen, ich musste so, Sachen für Social Media umsetzen. Viele, viele Dinge musste ich umsetzen. Und diese Probleme im Rücken. Und, und genau. Ich kann mich so gut erinnern, ich habe April 2021, nein, 2022, April 2022, direkt zu Ramadan. okay Ich kann mich so erinnern, Du musst ja schon zeigen, wie fake ich war. Ich habe eine Story gemacht, wo ich Leuten sagen wollte, da war, da hatte ich noch nicht einen Account, da war ich so auf 800 Follower, so. da waren wir nur zwischen mir und ja. meinen Freunden so. Ich habe so Leuten so gesagt, ich zeige euch so jeden Tag, wie wir so in, in Ramadan so Sachen machen, so. Wir Muslime. Das haben die Leute eh gefeiert, weil Nicht-Muslime haben so gern gehört oder mein Umfeld hat gern gehört, ähm, wie das so ist, so als Muslim zu sein. Und ich habe gedacht, ich spiele jetzt so diesen Influencer Bruder. Buddha. Ich schwöre, ich habe diese Story gemacht und dieser Druck war einfach so in meinem Kopf. Aber ich ja. konnte das halt so gut faken, weil ich gut, ich war gut, ich habe verkauft früher. Also ich habe auf der Straße verkauft, ich habe an Türen geklopft, ich konnte diese, diese Fassade so aufrechterhalten.
1: Ja. Du hast dich als glücklichen Bruder wieder positiven. Ich habe diese Story
0: gemacht, Bruder. Und ich habe diese Story gemacht und dann hab, bin ich mich hingesetzt und ich habe direkt Tony Robbins gegoogelt, wie man, wie man äh, Angstzustände los wird. Ja, das direkt nach der Story, Bro. Weißt du? Und ich habe dann voll dieses Rara, einfach dieses Positive, was ich dir gesagt habe, einfach aufstehen und weitermachen so. Und einfach so positiv denken. Ich habe das voll versucht so in dem Moment. Ich habe mhm. versucht mir das, weil wir, wir waren es ja gewohnt, uns selbst zu sagen, schau in den Spiegel. Sag einfach, hey, es wird schon alles passen. Du bist schon der G so. Und einfach ja. aufstehen so. wurde ich wache in der... Ich, dann habe ich star gemacht etc. Und äh, dann gehe ich schlafen. Ich wache in der Früh auf, ich will mich an meinem Laptop ransetzen, um wieder zu arbeiten, oder direkt Panikattacke. Und ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Panikattacke gehabt. Das war also die erste? Die allererste so. Und ich wusste nicht, was passiert mit mir. Mein Herz klopft, meine Beine sind schwach, ich, ich habe Todesangst. Ich dachte, ich sterbe so gerade. Und wenn der Körper das mit Adrenalin vollstoßt und dann erreicht er irgendwann dieses Zenit, und dann kann er nicht mehr und dann wird er müde. Und ähm, wenn er müde wird, dann habe dann hab ich nicht einfach schlafen gegangen. Also ich bin müde geworden, ich bin schlafen gegangen und dann... Aber ich bin auch nicht so angenehm schlafen gegangen, sondern so ein dreckiges Schlafen. So, wo ich ähm, so für 10, 15 Minuten schlafe und dann irgendwie komme ich wieder klar, habe ich mich wieder beruhigt, aber ich muss halt arbeiten. Das ist halt das dreckige. Ich bin schlafen gegangen. Und habe noch obendrein ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir denke, ich bin jetzt dieser Top-Performer. Ich performe halt, aber ich lege mich jetzt irgendwie hin. Und das heißt, ich aber ich kann nicht, weil ich irgendwie komplett neben mir bin. Dann wache ich auf, setze mich an den Laptop. Die Sekunde, wo ich an den Laptop geraten will, kommen nochmal diese ganzen Gedanken wieder rein und einfach alles wieder von vorne. Panikattacke, einfach Panik. Und ich, muss musst dir denken, ich, war, ich wusste halt noch nie, in mein, ich hatte das noch nie in meinem Leben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich verstehe, in meinem Kopf ist nur so Todesangst. Ich sterbe jetzt gleich so. Danach musste ich wirklich die nächsten Wochen und Monate irgendwie drauf klarkommen. So. Hab, hab einiges gemacht, hab, äh, um, um das Ganze irgendwie zu checken. Und ähm, alhamdulillah, ich habe halt wirklich, ich habe keine Option ausgelassen. So. Mit Leuten reden, mit Menschen reden, Therapie, Bruder. Ich hab wann alles hast du es deinen Eltern gesagt? Meine Eltern, Bruder, die haben es ja gesehen. Mein Vater kommt so aus armen Verhältnissen der musste überleben so. Der konnte sich so Panik nicht leisten. Ja. Der kann sich sowas wie Panik nicht leisten, ja. sowas, weißt du? Und das ist, ja, das ist ja das Traurige und das Schlimme auch in unserer Generation. Wir, so also ich rede jetzt unseren klein aber Bruder, wie, bei uns kommt es nicht auf irgendwas an, verstehst du? Wenn mhm. ich jetzt, Bruder, wenn ich jetzt diese Projekte nicht abgebe, was soll schon passieren? Was soll schon passieren, Bruder? Wer packt mich? Mein Chef schreibt mich an, ja, boah, urtraurig, ur haha. ha, ja.
1: Urtraurig. Es interessiert ja niemanden, weißt du? Ja, wenn du schaust, ob du und deine aber Familie schon, was zu essen? Oder? Hast du was zu essen überhaupt auf dem Tisch? Ja. Ja.
0: Das interessiert es niemanden. Ich denke,
1: auch, ich denke auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich hatte ja auch Panikattacken. Wir kommen gleich äh, zu dem ja. Thema. Aber du,
0: kommst, du kannst eigentlich eh gleich erzählen, wenn du magst. Ja, aber, also, aber, aber jetzt was, ich
1: mich, was ich mich frage, ich, ja. ich, ich, das würde mich echt interessieren, wenn wir jetzt Probleme hätten wie Krieg oder, oder Hunger... Glaubst du, es würde auch dazu solchen Panikattacken kommen oder wir hätten ah, genau. andere Sorgen? Jemand, der überlebt in der Sekunde, wo er überlebt, der. Der hat einfach keine Zeit für irgendwelche Panikattacken. Der ist, der ist, der ist halt in Angst, verstehst äh. du?
0: Es ist ein... Es ist. Weil er ist in Angst, aber er hat. Panikattacke ist so schon, du bist so. Außer Gefecht gesetzt, weißt du, was ich meine? Ja. Kennst du das Gefühl? Du kannst ja, es sehen, ja, ja, ja. wenn du Panik hast, du sitzt da, du bist wie so eine Kartoffel einfach. Du hilfst wie, ja, wie so eine Kartoffel in deinem Zimmer so, weißt du? Und du weißt gar nicht, was abgeht. Du ab weißt geht. gar nicht, was abgeht, Bruder. Aber die haben, die haben einfach Angst, Bruder. Die haben Panik, aber so eine Fluchtangstpanik. Das heißt, für sie ist so, ich muss jetzt weglaufen, ich muss mich irgendwo verstecken, ich muss das machen, ich muss mich um meine Familie kümmern. Die haben ein ganz konkretes Ziel, Verstehst ja, du? Die wissen, die warum wissen, sie was, Panik haben. Die wissen, warum, wir, wir wieso, wissen nicht, was abgeht. Du sitzt da und weißt nicht, was abgeht, Digga. Ich bin einfach ja. so da. Allahu Alain, was gerade mit, mit mir los ist, weißt
1: ja. du? Ja, das denke ich mir auch gerade bei meinem Vater. Ob das, der hat mit sieben damals angefangen zu arbeiten in Bosnien. Mhm. So, hat versucht, die Familie zu unterstützen. Da glaube ich auch nicht, dass, irgend, wenn ich ihm versuche zu erklären, was Panik ist keine Ahnung, ich weiß ja, nicht, ob er das, ist, das fühlen wird. Ja, aber sagen? ist auch normal, man. Ist ist ja normal. Eh normal. Wenn er es nicht gefühlt hat, kann er es nicht verstehen. Und äh, meine Mutter kann es verstehen, weil äh, meine Mutter hatte einen Herzinfarkt und seitdem hat sie auch Panikattacken und äh, versucht irgendwie damit äh, umzugehen. Also ja, mein, mein Vater und meine Mutter haben halt gesehen,
0: dass irgendwas wirklich gar nicht mit mir stimmt, aber die wussten halt nicht, was sie sagen sollen etc. Ich glaube auch, sie haben auch gar nicht verstanden, Ähm wie sich das so krass anfühlt, weißt du? Sie haben Empathie gezeigt, aber in meinem Kopf war das so Ende der Welt. In meinem Kopf war das so, das ist wirklich jetzt schlimm so. Hm. Aber die, ich, sie wussten, irgendwas ist ernsthaft jetzt nicht in Ordnung, aber die haben jetzt auch nicht gecheckt, so okay, was, was jetzt genau? Hm. Ja, Und du hast ja selber nicht So gecheckt. schlimm, nein, nein, nein. ich glaube, sie, sie haben es nicht so, so tief ernst genommen zu dem Zeitpunkt, ja. Erst mit der Zeit, wo sie gemerkt haben, dass es nicht eine so eine einmalige Sache ist, sondern einfach nicht aufhört so, ja. so dass sich das zieht sich jetzt über Monate und Jahre so plötzlich so okay wo wo, wo ihnen jetzt irgendwas stört so. dann, dann, dann war es so okay das Ding ist jetzt schwieriger als man denkt so. ja. aber zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, war das schon hat sich wirklich viel geändert. Bruder, Wallah, ich sage dir ganz ehrlich, ich war bereit, ich war bereit, alles Geld der Welt zu zahlen damit das aufhört. Wallah, Geld hat in meinem Kopf kein, hat nichts. Es war mir vollkommen egal. Es war mir völlig egal, was ich an Geld zahlen muss, damit mir jemand nicht, nicht mal heilt, sondern nur eine Antwort gibt, Digga. Ja. Was, was passiert da gerade? Erklär es mir einfach. Ich, hab, ich will einfach nur wissen, was mit mir nicht stimmt. Gib mir nur eine Antwort. Hm. Und hier hast du 2000 Euro, wenn du willst. Und, wirklich damit du das zeigst, wie weil du gesagt hast Gesundheit Bruder, wirklich für den, für in, dem, in dem Punkt Gesundheit war wirklich dann alles. Ja, Bruder, ich sag's, ich, ich sag's ehrlich, ich habe dann, äh, hab dann geschaut, ähm, wo ich Verhaltenstherapie machen kann und äh, ich habe es gemacht.
1: Ganz dir geholfen. Ja. Ja.
0: So lange ja, weil es hat mir so es hat mir schon gezeigt, wo, wo ich so ungesunde Verhaltensweisen und Denkmuster so angeeignet habe, die hm. ich gar nicht gemerkt habe, die mir einfach nur selber schalten, weißt du? Weil, man, weil das sind Leute, also besonders in Verhaltenstherapie, wo es darum geht, so äh, die, die, die Art und Weise, wie man sich verhält und denkt, etc., zu analysieren und um dann zu sagen, hey, das sind die Denkmuster, die du hast, und deswegen bist mhm. du so oder was auch immer. Machst du das. Und äh, dass ein Experte das einem so schnell erklärt, ich sag's mal so, hätte ich, wär, wär ich auf es wär, nach mir gegangen, wäre es nach mir gegangen, wäre ich dann jeden Tag vor dem Spiegel, würde ich vor dem Spiegel stehen. Und so Tony-Robbins-Action machen. na Bruder, ja. du bist der G, du bist der Das. <lacht> Weil ich habe das ja gemacht, weißt du? Es hat sich ja angebahnt. Es, es, ja, es gab ja schon Warnzeichen, bevor das so losging. Ich hatte schon Monate davor immer so Sachen, die mich beschäftigt haben, aber ähm, ich konnte es irgendwie... Es hat nie in Panik geendet. Es hat mich halt down runtergezogen, aber es war jetzt nicht Eskalation so. Und ja. ich habe ihn immer mit, mit den Sachen so umgegangen. Irgendwie so Videos, ja, Bruder, ich komme schon klar. Erst bei dem dann, wo ich dann wirklich wo es dann so die Todesangst da war, ab da war für mich dann so Endlevel. Ab da war für mich so Endlevel. Ja. Und Alhamdulillah, ich hab's dann, aber mir war wichtig, mir war wichtig, als ich die Therapie gemacht habe, dass es nicht etwas ist, wo ich mich ausruhe. Dennoch. Es ist nicht etwas, wo ich hingehe und sage jetzt, okay, die wird mir da so die Arbeit abnehmen. Im Gegenteil. Es war für mich so, ich bin dort so lange, bis ich die Antworten finde, die ich brauche. Und dann war es das auch. Und das ist auch so gekommen. Ich bin hingegangen, so lange, bis, die, bis ich so Antworten gekriegt habe, die mir gefehlt haben. Und als ich das Gefühl hatte, okay, äh, als ich, das Gefühl hatte, okay ich check das Spiel jetzt. Ich check jetzt, okay, was, wieso, was, warum. Dann habe ich halt meine, die Zeit dort verbracht, die ich verbracht habe. Und dann habe ich dann wieder aufgehört. Nicht, weil ich äh, auch stolz sondern weil ich ehrlich das Gefühl habe, okay, passt, ich habe die Antworten bekommen, die ich, die ja, ich brauche. Mehr Hilfe und, kannst du nicht kriegen. Ja, so du kannst dir eh nur selber helfen, im Endeffekt. Ja, safe. Ich habe das voll als so als ein Werkzeug gesehen, weißt du? Ja. Also du musst dir vorstellen, diese, diese YouTube-Videos zu googeln, ist ja eigentlich auch irgendwo Therapie, weißt du? Weil ich suche ja auch eine Antwort, von der ich ja nichts weiß, ja, weißt du? Aber die haben mir halt nur Blödsinn gegeben, weil ich selber irgendwie aus, einem, aus einer Denkweise heraus gegoogelt habe und ich kann das halt nicht zuordnen. Der sagt mir jetzt irgendetwas und das soll irgendwie Sinn machen und dann habe ich es irgendwie versucht, für mich selber umzusetzen, das war nur kompletter Schwachsinn. Ja, ich bin einfach hingegangen und ich wollte noch eine Antwort haben. Gib mir die Antwort. sie, hat mir, äh, sie bekommen und fertig. Ja, sie haben, mir das, sie, sie haben mir das erklärt. Ich habe es verstanden. Ich so,
1: okay, passt, so ist das. Seitdem, äh, bis heute, gehst du alleine damit um.
0: Ja, genau. Also ich habe auch viel Bücher, ich habe Bücher gelesen darüber. viel über Ich habe auch viel über Sachen nachgedacht. Selber sehr viel. Ich habe sehr viel reflektiert über Sachen. Und meine Einstellung dann hat sich komplett geändert zu dem. Weil Allah hat einfach so gesagt, schau, da standest du da warst du, da hast du auf die Leute herabgesehen, Depression, Angst, Panik, Buddha, über all das habe ich mich so, so, hm, heh, jeder, der das so durchmacht, der ist so schwach, so, etc. Ja. Und hat mich wirklich komplett auf den Boden runtergenommen, so richtig asphaltiger, weniger als Asphalt, so richtig hart aufgekommen und Bro, also, so ähnlich war es bei mir auch. Ich habe ich habe Menschen dann ganz anders gesehen, ich habe mich ganz anders gesehen, ja. habe mich selbst viel weniger ernst genommen, habe, äh, wurde viel mehr Empathie für diese für diese Sachen gezeigt.
1: Bruder, bei mir war es äh, ähnlich wie bei dir. Ich war auch äh, zu einer Zeit ganz oben. Mein Leben fing irgendwie vielleicht an, dass es ganz unten war. Dann habe ich eine Baufirma gegründet und ich war ganz oben. Äh, finanziell gesehen und äh, meiner Meinung nach habe ich zu... Ich hatte einen richtigen Höhenflug. Ich bin falsch mit Geld umgegangen, Bruder. Ich habe äh, dumme Gelder ausgegeben. Ich will nicht mal erwähnen was, weil das einfach wenn ich zurückdenke, sehr peinlich und komisch war. Wobei ich weiß im Hintergrund, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Ja. Weil das passt einfach nicht äh, zu so einer Familie. Ähm, wie ich von ganz oben nach ganz unten gekommen bin, nach der Gründung meiner Baufirma Leaps Bombe, wirklich äh, das erste Mal in meinem Leben, so eine fünfstellige Zahl zu sehen, das war, ja. das war einfach, man, man konnte es selber nicht fassen. Äh, ich hatte Angestellte ich habe, äh, wenn ich zurückdenke, ich, ich kriege Gänsehaut. Auf jeden Fall äh, bin ich dann äh, sehr falsch mit den Geldern umgegangen. Ich, äh, irgendwann kam ein komischer Schmerz in meinem Fuß, äh, der auch zu einem Schicksalsschlag geführt hat. Ähm, der wurde immer dicker, der hat immer mehr wehgetan. Auf jeden Fall, wenn ich mich nachts aber ins Bett gelegt habe, in der Früh aufgestanden bin, ist der abgeschwollen. Der war nicht mehr so dick. Somit dachte ich, es ist was harmloses. Ich dachte, ich ruhe mich irgendwann zwei Wochen aus und dann äh, verschwindet es auch schon wieder. Es ist irgendeine Prellung oder sowas. Auf jeden Fall war ich dem Geld so krass hinterher, immer hinterher, immer arbeiten. Ich hatte nicht diese Stunde Zeit, um zu einem Arzt zu gehen. Und so vergingen äh, ganz schnell zwei Jahre. Da ich Probleme dann irgendwann, irgendwann habe ich gemerkt, es ist äh, bisschen, es könnte vielleicht was Ernsteres sein. Äh, aber ich hatte dann Probleme mit der Krankenkasse eigentlich muss man gesetzlich versichert sein in Deutschland, zu der Zeit war ich es nicht, weil ich frisch selbstständig wurde, ich äh, wusste nicht wie, ich wusste nicht, welche Krankenkasse die beste ist, die billigste, was auch immer. Äh, hat ein Kumpel mir aber dann empfohlen, er kennt jemanden, der im Krankenhaus arbeitet, beim Erfangen, der würde mich als Obdachlosen aufnehmen. <lacht> genau, und äh, dann bin ich irgendwann hin, mein Fuß war am Platzen hätte man da mit einer Nadel reingestochen, das wäre einfach wie ein Luftballon explodiert. Also ohne Witz so fett war das, so fett war das. Du kennst die Bilder, ich habe sie dir damals geschickt. Ähm, auf jeden Fall äh, kommen wir dazu einem Punkt, wo sich das Blatt halt extrem wendet, was ich am Anfang schon gesagt habe. Äh, zu dem Kumpel von mir am Empfang habe ich gesagt, Bro, egal was ist, ähm, sag mir lieber, dass ich sterbe als dass ich meinen Fuß abhacken muss. Aber das war einfach nur aus Spaß gesagt. Mhm. Weil, wie gesagt, ich war die ganze Zeit davon überzeugt, dass irgendein Bänder ist, irgendeine Prellung, die geben mir eine Schiene, ich chill mich zwei Wochen und fertig ist. Ja. Das war, wie gesagt, ein Witz. Wir haben gelacht. Auf jeden Fall hat er mich dann zum Röntgen geschickt. Ähm, nach dem Röntgen habe ich dann gemerkt, irgendwie, dass die Ärzte sich so versammeln um mich herum und äh, irgendwie wurde geflüstert und was auch immer. Dann habe ich zu den Kumpel am Empfang gesagt, äh, was geht hier gerade ab, er hat gesagt, hey, du musst noch einen CT machen, Dann habe ich ich habe gleich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich weiß, wenn es irgendwas mit den Knochen ist, das sieht man beim Röntgen, für was brauche ich jetzt ein CT? Ja. Für die Leute, die es nicht wissen, ist dieser Ring da. Ja, die wissen schon. Wenn ich google sind, es einfach. Ja,
0: die, die sind schon gebildet die Leute. Hoffe
1: ich jedenfalls. Wenn nicht, einfach googeln. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, ja, worum geht's? Warum? CT zu dem Kumpel, hat gesagt, hey, hab keine Angst, aber du hast äh, wahrscheinlich einen Tumor. Und dann war alles so krass. Und äh, dann habe ich gesagt, ich so, hey, das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem töte mich lieber als mit einem Fuß amputieren. Das habe ich in dem Moment zurückgenommen. Mhm. Das heißt, in einer Sekunde ändert sich äh, die Sichtweise sich auf das Leben. Ganz in Sichtweise. einer Sekunde. Weil. Du musst dir vorstellen, meine Mutter ist ja krank. Ich weiß nicht, wie ich das denen erzählen soll. Mm. Hey, ich sterbe vielleicht. Ich habe gesagt, Bro, ihr könnt es entscheiden. Wo immer ihr Bock habt, schneidet den Fuß ab. Mm. Hauptsache ich atme und ich komme zu meiner Familie zurück. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann CT gemacht. Es war ein Tumor. Und was mir mein Leben verändert hat, war ein Satz von einem Arzt. Es waren plötzlich fünf Ärzte da. Du musst dir vorstellen, man geht nur zur Notaufnahme, wenn man äh, Symptome seit zwei Tagen hat oder maximal drei Tagen. Das habe ich gegoogelt. Weil ich habe dann geplant, was muss ich sagen in der Notaufnahme, dass sie mich annehmen. Hm. Und da stand, wenn die Symptome älter als drei oder vier Tage sind, dann ist es kein Notfall mehr. Dann okay. kannst du äh, zum Orthopäden oder wo auch immer direkt gehen. Dann habe ich gesagt, ja, es ist seit zwei Tagen. Und das kam für die, äh, die haben es gar nicht verstanden. Da waren fünf Ärzte plötzlich da, die konnten nicht verstehen, wie in zwei Tagen ein Tumor entsteht, der, der wie so ein pokémon -Ball ist, so, ja. so richtig fett halt. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, es war ein Tumor, dann haben die gesagt, wir müssen noch mehr Thema machen, du musst hier bleiben. Ich habe gesagt, nein, ich gehe nach Hause. Ich wollte gar nicht wissen, was ist. Auf jeden Fall war ich, bin ich geflüchtet vor dem Arzt, nee, zu dem Punkt, was mein Leben verändert hat. Zu dem Punkt, was mein Leben verändert hat, ist, wo ich zum Arzt lachend irgendwie gesagt habe, ich kann nicht daran sterben, oder? Und seine Antwort war, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Oh Mann. Genau.
0: Oder oh, bist du der? Ja.
1: Das ist, die müssen das so beantworten, denke ich, weil das ist yeah. Medizin. In der Medizin gibt es keine Gesetze. Er wusste wahrscheinlich im Kopf zu 99 Prozent. Wahrscheinlich nichts. So. Bro, du hast es im Fußmann, du hast es nicht, Gott sei Dank nicht, Leber, Lunge oder ja, wo ja, auch ja. immer. Ja. Aber, Aber er kann das kann ich ihm nicht beantworten. Er kann
0: es nicht, dass es gerichtlich dann trotzdem irgendwas ist genau. und dann sagst du ihm, er sagt er dir
1: irgendwas. Genau, und dann sage ich, der Arzt hat gesagt, hey, ich bin Ja, ich ja, das. und dann. Auf jeden Fall äh, fing es da an bei mir mit äh, Panikattacken und mit äh, Angstzuständen und äh, jeglicher Art sowas. An meine erste, kann ich mich erinnern, äh, da habe ich äh, vier Tage im Auto geschlafen. Was, wie? Ich habe einfach vier Tage im Auto geschlafen, ich hatte eine Panikattacke während dem Fahren mhm. und äh, ich bin einfach Vollgas gefahren. Weil Ich wusste nicht, was ich mache. Ich bin in 30er Zone, ich bin einfach Vollgas durchgefahren. Bist du so, wie? und ich wusste gar nicht, was ich mache. Ich bin dann, du musst dir vorstellen, ich bin dann, das klingt so krank eigentlich, es ist auch krank. Ich bin äh, stehen geblieben mitten auf der Straße, habe das Auto aufgemacht, bin weggerannt vom Auto, weil ich wusste, dass dass mir was im Auto passieren könnte. Hm. Und so hatte ich äh, meine erste Panikattacke. Ich habe vier Tage im Auto geschlafen. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, ich konnte mit Freunden äh, drüber reden. Aber wir haben ja schon das Thema, äh, wenn Leute noch nie eine Panikattacke hatten, dann können sie die nicht verstehen und fühlen. Ja. So wie ich es damals auch nicht gefühlt habe, wie ich darüber gelacht habe. So, mhm. Chill dich mal, denke ich ja, mal. Ja. Und so sind die auch und, äh, das nehme ich denen auch nicht übel. Mhm. Ich war ja genauso. <lacht> mit wem es mir gut getan hätte zu reden, wäre mit meinen Eltern, vor allem, weil meine Mutter ja auch äh, Panikerin ist, ähm, aber um meine Eltern zu schützen, habe ich, äh, bis die Diagnose kam, dass mein Tumor Gott sei Dank äh, gutartig ist, ich hatte mhm. auch eine OP, ich habe alles meinen Eltern verheimlicht. Und ihr müsst euch vorstellen, ich lebe mit meinen Eltern zu Hause. Oh mein Gott, ja. Das heißt, äh, ich hatte eine OP, wo sie halt ein Stück von diesem Tumor rausgeschnitten haben und zur Biopsie, glaube ich heißt es, gegeben haben, um mhm. zu schauen, was für Zellen da sind, ob es gut oder bösartig ist. Ähm, bis ich das Ergebnis bekommen habe, hat sich sechs Monate gezogen. Das bedeutet, sechs Monate bist du in Ungewissheit und denkst ganze Zeit, das kann ich Ihnen nicht beantworten, was der Arzt gesagt hat, ob ich es überlebe.
0: Also du denkst, sechs Monate du Du denkst, stirbst. sechs Monate
1: ja. äh, die ganze Zeit, du stirbst. Ich habe Abschiedsbriefe geschrieben, an viele Leute. Die gibt es heute nicht mehr, die habe ich alle verbrannt. Aber ich habe Abschiedsbriefe geschrieben. Bruder, im Großen und Ganzen musst du dir vorstellen, das ist was harmloses. Das ist ein Tumor, den operiert man raus, der kann immer wieder kommen, aber mhm. es ist ein gutartiger, der streut nicht, du kannst nicht sterben, gar nichts. Mhm. Es kann nichts passieren. Aber oh, du weißt es aber auch nicht. Genau, Allein und diese, diese, Antwort, diese ja. Ungewissheit und diese Antwort hat mich krank gemacht. Mhm. Und äh, bis heute, das ist jetzt mittlerweile zweieinhalb, drei Jahre her, bis heute verfolgt mich das. Bis heute. Ähm, ich arbeite an mir, es geht mir besser. Äh, wenn ich bete, beruhigt es mich. Ähm, und äh, ich bin Gott dankbar sogar, für diese Zeit, die ich hatte, kann ich im Nachhinein sagen. sind also die sechs Monate? Äh, nicht für die sechs Monate. <lacht> die die, äh, die würde ich mir wünschen, dass sie dass nicht so gewesen wären und so abgelaufen sind. Aber äh, ich bin dankbar, dass, dass irgendwas in meinem Leben passiert ist, dass ich mich irgendwie verändern kann, damit ich äh, zu Gott zurückfinden kann und dass ich ein äh, bisschen anderen Lebensstil habe. Ich bin immer noch äh, verschwenderisch, aber in irgendwelchen Maßen. Früher war das nicht ja. in Maßen. Das war extrem. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann ein Problem, dass ich mit meinen Eltern lebe und denen verheimlichen muss, was abgeht. Meine Eltern wussten äh, beim ersten Tag, dass ich zur Notaufnahme gehe, ja. weil mein Vater mich angebettelt hat. Ja. Ich soll auf die Baustelle scheißen. Lass es endlich, gehen. Äh, zum Arzt willst du, dass dein Fuß dir abfällt. Jeden Tag dieser sechs Monate hat mein Vater mich gefragt, was war beim Arzt, was war beim Arzt. Ja. Wann gehst du zum Arzt? Was ist denn? Ja. Ich habe am ersten Tag meine Eltern angelogen. Ich habe gesagt, hey, der Fuß ist gebrochen. Es ist Corona. Ja. Es gibt gerade wichtigere Patienten als mein Fuß. Das ja. ist harmlos. Wir warten auf den Termin. Ja. Und Das war sechs Monate meine Lüge. Ich warte auf einen Termin für die OP, für meinen Fuß. Ah, weil
0: du sie nicht, ihnen keine Sorgen machen wolltest. Genau,
1: genau, genau, genau. Ich, ich bin mir sicher, dass meine Mutter diese, äh, diese Nachricht nicht überlebt hätte. Vor allem als Panikerin und als äh, Weil sie selber Herzpatientin. auch nicht wissen,
0: gell? Genau, äh, weil du hättest es hinten so gesagt, so, ich weiß es auch nicht, ob es gut ist oder nicht. Genau, oder die hätten kann. dann
1: diese Ungewissheit mit mir mit geteilt. geteilt. Mit ja, mir okay. geteilt und, äh, ja.
0: Ja, das ist schon.
1: und äh, man merkt, la langsam merkt man jetzt, was Stress mit einem äh, Körper verursachen kann. So, ja. Ja. Und das habe ich ja. meinen Eltern erspart. Okay. Ja, wow. äh, das wollte ich denen ersparen und ich habe es geschafft. Ich bin nach der OP, wo die die Biopsie gemacht haben, ich bin nach Hause gekommen mit diesen ganzen. Kennst du das, äh, wenn. Wenn du nach einer OP rauskommst und es alles so gelb ist mit diesen Joden. Ja, ja, genau. genau. Mein ganzer Fuß war damit. Mein ganzer ja, ja. Fuß bis zum Knie hoch war damit. Ja. Meine Mutter sagt, was ist denn los? Was ist passiert? Ich so, ja, ich war im Schwimmbad. Ich bin ausgerutscht. Äh, die Wunde ist aufgegangen. Ich bin zum Arzt. Sie haben es äh, desinfiziert, damit keine Entzündungen kommen oder irgendwie sowas. Okay. So habe ich gelogen. Äh, aber wie gesagt, ich hoffe, Gott verzeiht mir diese Lügen, weil die waren, um meine Eltern zu schützen. Ja, und irgendwann komme ich nach Hause. Ich war bei einem Kumpel in Passau, habe ihn besucht. Ich komme nach Hause, ich kriege einen Anruf vor meiner Haustür. Und äh, der Arzt ruft an und sagt, ich habe gute Neuigkeiten. Zu 99,9 Prozent ist der Tumor gutartig. Mhm. Sie können nicht daran sterben. Es ist alles gut. Wir werden einen Termin machen, wir werden es rausoperieren. Ja. Mit Knochenzement füllen und fertig ist. Die Geschichte ist abgeschlossen. Ich muss jede sechs Monate zwar kontrollieren, mhm. ob der wiederkommt, aber... Ähm, es gibt nicht mal eine Art Lebensgefahr. Es ist was harmloses. Es ist ja. im Prinzip wie ein Pickel einfach. Ich komme nach Hause, mein Vater ist am rumschreien. Ja. Und ich habe ich hab richtig geweint, so die Erlösung. Du musst dir aber vorstellen, trotzdem ist in meinem Kopf, du musst dir vorstellen, ist ich sage nein, nein, sag zum Arzt, was ist mit diesen 0,01 Prozent? Ja. ja. Ich sage das zum Arzt. Allah, der, Mensch, ja, ja. der Arzt sagt, ich würde Ihnen empfehlen, einen Psychologen irgendwie anzuschreiten. Ja, ja, er hat recht. Ja. Ich, ich frage ihn, was ist mit diesen 0,01 Prozent? Mhm. Ich, ich glaube, der Arzt dachte, ich nehme ihn auf den Arm. Weil ich denke, er hat nicht mit so einer Nachricht äh, gerechnet. Auf jeden Fall wusste ich aber, im Kopf wusste ich, hey, es ist alles gut. Aber im, aber aber im Inneren äh, war, war dieses, was ist mit diesen 0,01 ja, Prozent? Ganz genau, ganz genau.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und
1: das heißt, auf mich wartet noch eine OP und dann habe ich das ganze Thema abgeschlossen. Mhm. Wenn, wenn er nicht zurückkommt. Ich kann ja. jetzt schon mal sagen, äh, er ist nie zurückgekommen, der Tumor, Gott sei Dank, obwohl die Ärzte gesagt haben, über 90% Wahrscheinlichkeit kommt er zurück, ja. weil er über zwei Jahre mein Körper war. Hm. Da gibt es irgendwelche Zellen oder sowas. Ja, egal. Auf jeden Fall ist er nie zurückgekommen. Ich komme nach Hause. Äh, mein Vater schreit. Ich gehe jetzt zum Arzt, äh, äh, ich kläre das, ich bezahle äh, die ganze OP für dich. Er soll dich sofort dran nehmen. Ich bezahle mehr, du bist mein Sohn, ich kann dich nicht so sehen. Hm. Weil ich war die ganze Zeit nur zu Hause. Ich konnte mhm. kaum gehen und sowas. Und äh, dann bin ich zu Hause zusammengebrochen. ich Genau in meinem Zimmer lege ich mich auf den Boden und ich breche zusammen. Diese sechs Monate habe ich einfach in zehn Minuten ausgeheult. Meine Mutter rennt zu mir, mein Vater rennt zu mir und meine Schwester. Die sagen, was ist los, was ist los? Ich sage zu denen, es hätte was Schlimmes sein können mhm. mit meinem Fuß. Es ja. ist alles gut. Es ist ein Tumor. Es ist ein gutartiger. Und ähm, ich werde operiert, es wird rausgenommen und dann bin ich komplett geheilt. Meine ganze Familie komplett geheult, weil die wussten, dass es sechs Monate circa her ist, wo ich beim Arzt war und die haben es ja alles mitverfolgt. Mhm. Plötzlich kommt er mit Jod und dann habe ich meine Mutter auch gesagt, ja, ich wurde operiert an diesem Tag. Mhm. Ich habe äh, unterschrieben, dass ich gegen ärztlichen Rat äh, das Krankenhaus verlassen kann, damit meine Mutter nicht checkt, okay, wo ist der drei ja, Tage. Krass. Und äh, mein Ziel war es eigentlich noch, die zweite OP zu machen und erst dann meinen Eltern davon zu erzählen. Aber oh, du konntest nicht. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht jeden ja. Tag äh, meine Eltern streiten. Mein Vater, das ist bei uns, mein Vater sagt zu meiner Mutter, hey, warum kümmerst du dich nicht darum, dass er einen OP-Termin so, ja, kriegt? Ja, ja. Und sowas. Jeder ist plötzlich schuld. Äh. Ja. Auf jeden Fall, ich bin einfach zusammengeklappt. Und äh, Ende der Geschichte ist, dass diese sechs Monate Ungewissheit mich bis heute verfolgen obwohl ich jetzt weiß, dass das einfach was harmloses ist, aber...
0: Inwief also Inwiefern jetzt verfolgen und äh, wie bist du jetzt in diesen like, sechs Monaten Tag für Tag like, damit
1: umgegangen? Like, war das für dich so tägliche Angst so? Ähm, ich habe wegen dem Fuß gar keine Angst mehr. Gar keine, also 0,0. In, also in diesen sechs Monaten eigentlich. Äh, in diesen sechs Monaten Schweißattacken, Angst. Jeden Tag. Jeden Tag, jede Sekunde. Jede Sekunde. Ist. Kennst du das, wenn irgendetwas passiert bei dir in der Familie, irgendjemand, vielleicht ein Todesfall, der dir schon nah war, ja. aber nicht so nah, äh, du bist mit deinen Freunden vielleicht unterwegs, ihr lacht ja. und dann erinnerst du dich, was eigentlich passiert ist vor zwei ja, Tagen und genau. dann bist du traurig.
0: Ich hatte, das, ich hatte das für eineinhalb Jahre. Genau, das ich heißt,
1: hatte, äh, ich lenke mich eine Minute ab, aber dann bin ich wieder sechs Stunden nicht abgelenkt.
0: Also ich hatte das, also nach der, nach der, nach diesem Tag, mit ja. der, bei, bei mir, wurde das war mein Zustand für eineinhalb Jahre.
1: Du lachst und dann erinnerst du dich kurz eigentlich, wie ich es wurde, ich mich schlecht gefühlt? Ich habe mich ja. schlecht
0: gefühlt, zu lachen, irgendwas zu tun, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich verdiene das. Ich hatte so Schuldgefühle über manche Sachen von früher. Ich habe wohl nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie Happiness verdiene. So gar nicht, so null. Und obendrein, das, was mir eine Stütze geben sollte mit Islam, meine diese, diese Gedanken haben sogar das angegriffen. Das heißt, selbst wenn es mir mies ging, wegen irgendwelchen Sachen, die ich mir selbst vorgeworfen habe oder was auch immer, mein Umgang mit Menschen oder was auch, wie auch immer, dann, wo ich mich dann an den Islam festhalten soll, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Allvergebende yani Al ist, oder? Ja. Und selbst das wurde angezweifelt. Das heißt, die eine Säule, an die ich mich überhaupt festhalten kann, auch die wurde angezweifelt. Das ist so, du, 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 das ist so, du willst so auf... Auf festen Boden gehen. Stell dir vor, kennst du dieses, dieses Gefühl, wie, wenn, wie dein Herz sinkt, wenn du mal eine Treppe äh, verpasst, ja, ja, ja. wenn du eine Treppe verpasst, ja, ja, ja. ist genauso. Ja. Genauso. Du denkst, da ist etwas zum Halten, du gehst rein, plötzlich ist da nichts. So. Ja. nichts war. stimmt nicht. Das war eher wie Treibsam, so, aber es war. Es kam und ging so. Ja. Und, 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 und besonders Zwangsgedanken oder beziehungsweise Gedanken, die so die was besonders, die nicht weggeht, die dich so packt, wie genau wie bei dir, wo so ein Gedanke dich nicht packt, je mehr, es, es ist wie so ein Virus, es ist wie so eine Amöbe, es, es klebt ja. so wie so ein Parasit und es nimmt dir wirklich alles weg und macht Dinge viel größer, als sie tatsächlich sind. Viel größer, als sie tatsächlich sind. Die Sorgen viel größer, als sie tatsächlich ist. Hm. Und nimmt einfach alles ein. Und äh, in der Sekunde mittendrin sich so rauszunehmen und alles von der Vogelperspektive zu sehen, ist unfassbar schwer.
1: Ja, naja. es ist, es ist äh, krass. Wie gesagt, ich bin äh, jetzt im Nachhinein rückblickend, bin ich äh, richtig dankbar dafür, weil ich habe den Weg wieder zum Islam gefunden. Äh, ich war nie weg, aber ich bete jetzt äh, Gott sei Dank fünfmal am Tag durch äh, deine Hilfe auf jeden Fall die täglichen Nachrichten auf WhatsApp ist das Haram, ist das Haram. Das, das, das
0: mache ich nicht nein. Ja, das Ich mal, gebe keine du
1: Ja, da hast, du, da hast du deine Regel, aber wenn du dir sicher bist, dann antwortest du schon. Okay, aber niemand soll mir jetzt DMs
0: schreiben, deswegen. <lacht> war das für dich so ein Durchbeißen oder konntest du mit irgendwem reden so in der Zeit? Oder hast du dir selber Gedanken darüber gemacht, wie du mit, diesen, mit diesem Zustand umgehst oder war es einfach wirklich so, ich
1: leide einfach jetzt? Es ist, bei mir sind es, äh, die Panikattacken, mit denen kann ich umgehen. Wenn die kommen, ist es ganz normal. Ich bin manchmal im Restaurant oder äh, in der Arbeit, ich habe Panikattacken. Ich, ich gehe damit voll cool um, du wirst es gar nicht merken. Ich brauche zwei, drei Minuten meine Ruhe und ich bin ganz cool damit. Gott sei Dank, ich gehe richtig gut damit um. Was bei mir das Schlimme ist, ich, ich denke, es gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür. Ich war ja. noch nie beim Psychologen, aber... Bei mir, wenn ich einen Kratzer habe, der nach drei Tagen nicht weggeht, ich bin beim Arzt, mhm. das ist mein Problem. Wenn dann diese Angst kommt, dass ich irgendwas habe, wenn ich Kopfschmerzen habe, ich ich bin mir ich weiß mhm. im Kopf, dass ich nichts habe, ja, aber, vom Hirn aus, aber mein irgendwas sagt mir, hey, du hast äh, den Tumor jetzt im Kopf und zwar bösartig. Okay. Ich weiß nicht, ob du eine Diagnose geben kannst, wie das vielleicht heißt. Ja, ich, glaube, ich glaube, ich glaube. bin, ich bin kein Therapeut, oder? Aber ich glaube, Hypo Honda irgendwas in die Richtung. Na, ist du hast das. einfach Angst vor
0: diesen Sachen. Aber jetzt therapie technisch. Es ist. Kann ich jetzt einen äh, Begriff geben? Wenn
1: ich dir sage, es ist Gott sei Dank viel besser geworden. Viel, viel besser. Viel, mhm. ähm, ich habe jetzt selber mir so Limits gegeben. Wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn es in zwei Wochen nicht weg ist, mhm. dann gehe ich erst zum Arzt. Bei mir war es so
0: so theologische Themen, irgendwelche urphilosophischen Fragen, die man sich so ur gar nicht so vorstellen kann, die so, die sich unbedingt beantworten musste. Es war ganz andere Sachen. Es war so die ganze Zeit so dieses Kämpfen mit mir selber, bin ich ein guter Mensch, bin ich ein schlechter Mensch? Das waren so solche Sachen. Es ist ja lächerlich, aber es ist lächerlich im, 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 im übertragenen Sinne, aber vom Gefühl her ist es was anderes. Oder Gefühle, deswegen kann man Gefühle nicht so ernst nehmen. Wenn dein Körper einfach so mit Angst und mit Gefühlen einfach um sich schlägt. Ja. Du kannst dich einfach null drauf verlassen, Bruder. Wenn es wirklich nach unseren Gefühlen geht, Bruder, wir gehen ja Meier. Wir, gehen ja, wirklich, ja. wir sind ja, gehen ja wirklich kaputt. Stell dir vor, du würdest auf diese ganzen Ängste wirklich so eingehen, als wäre das so die Wahrheit.
1: Ja, Man wird durchdrehen.
0: Bruder, du wirst durchdrehen. Und du, und, und dann, und du wärst eigentlich tot, Bruder, wenn die, die Notaufnahmen ja. und die ganzen Sachen, weißt du? Ja. Deswegen, eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe, ist äh, zu verstehen, dass deine Gefühle sind nicht so wichtig wie du denkst. Also sich da rauszunehmen und da, da rauszutreten, ist, ist, ist eine sehr wichtige Lektion, den Fokus zu schiften. Diese Fähigkeit alleine, diesen Fokus, den du hast und diese Konzentration, die du hast auf deine Gefühle, zu ändern auf das Hier und Jetzt. Das Leben passiert jetzt. Ich rede mit dir jetzt. Selbst wenn ich jetzt Panik kriegen würde, ich würde meinem Kopf, meinem Kopf sagen, okay, dann habe ich jetzt gerade Angst, aber ich rede hier mit Sedin und mache jetzt gerade die Podcast-Folge. Ja. Wir ziehen das durch. Und ich ziehe das durch, während ich Angst habe und du wirst merken, und ich oder nicht du, ich habe, und ich merke dann, wie die Angst von alleine weggeht und plötzlich bin ich voll drin im Podcast, hab voll. Man lernt man damit lernt, umzugehen. Man lernt damit umzugehen. Gott sei Dank. ja. Aber ich finde es krass, dass du es so komplett so alleine geschafft hast. Du hast dich komplett im Kopf durch, äh, also von der Schlinge gezogen. So. Weißt
1: du, wer mich verstanden hat? Wer? Bei einem FaceTime-Telefonat. Hm. Wenn du dich erinnern kannst. Wer? Du. Wie? Wo ich dir das, was ich gerade alles erzähle, kurz und knapp in 10 Minuten ver, ver, ähm, verpackt habe. Ja. Hast du bei einem FaceTime-Call Verständnis gezeigt. Du, du kannst ja auch nicht riechen, dass es mir schlecht geht. Wenn du mich fragst, wie geht's dir? Sag ich, gut, Bruder. Ja aber, aber du, du hast,
0: ja, aber du hast, so wie du darüber geredet hast, ich glaube, wir waren zeitgleich in unserer Phase. Aber so, wie du darüber geredet hast, habe ich mir gedacht, dem kannst du nicht gut gehen. Ja. Ich habe, wo ich ich so gehört, wie du so, so Sachen erzählst, und ich habe mir gedacht, unmöglich geht es dem gut, unmöglich, ja. so in meinem Kopf. So. Ja. Ich glaube, Leute, Leute, denken, nur wenn man sich dieses sich anmerken lassen, ist so trügerisch. Also besonders besonders muslimische Männer, wo können das so gut, die können das so gut verstecken. Ja so extrem gut verstecken. Ich mhm. bin halt ein schlechter Lügner. Mir merkt man das so in meinem Gesicht öfter an. Ja, ja, ja. Aber ähm, was ich gemerkt habe, aber ich sage dir jetzt, was ich gelernt habe in der Zeit. Ich habe mich selbst mit meinen eigenen Gedanken in etwas verheddert und Shaitan nutzt das ja immer sehr gerne aus. Shaitan hat ja immer grundsätzlich, gibt ja immer so Einflüsterungen und was, was. Aber die Nervs macht ja auch selber Einflüsterungen. Allah sagt mhm. das auch im Koran. Ich habe schon von Anfang an gewusst, dass ich mich selber mit meinem eigenen Kopf in etwas reinverkopft habe. Und äh, ich habe dann, je mehr habe ich mich dann so in der Verhaltenstherapie mehr mich damit beschäftigt, wie das genau funktioniert, desto mehr habe ich so ein, ein Modell irgendwie aufgebaut, wie diese Beziehung zwischen Nefs, was was gedanken und mir selbst funktioniert als Modell allgemein, damit ich mir das vorstellen kann. Wenn ich es mir nicht vorstellen konnte und es nicht in Worten erklären konnte, dann hatte ich das Gefühl, ich kann keine Lösung dafür finden. Deswegen war es für mich so einfach, so direkt zu sagen, ich gehe und mach Verhaltenstherapie, weil ich eine Lösung haben wollte. Ich habe das wie eine Aufgabe gesehen. Für mich war das nicht so, ich halte das jetzt aus und irgendwie ähm, bleibt das jetzt für ein paar Monate sondern ergibt sich das. Bruder, ich wollte jetzt eine Lösung. Ich wollte gestern eine Lösung haben. So war das für mich. Ja. Und ich war bereit, wirklich das so schnell wie möglich zu so den Lösung zu machen, damit ich wieder funktioniere. Hm. Verstehst du? Also es ist so ironisch, weil deine Angst hat dich dazu geführt, dass du zu einem Arzt gehst. Meine Angst hat dazu geführt, dass ich mich selber noch mehr dazu gedrängt habe, zu funktionieren. Ich habe gemerkt, wie, wie viel der, der Islam geholfen hat, indem er diese Glaubensgrundsätze, die ich hatte, einfach entfernt hat. Dass ich perfekt bin, oder dass ich das sein anstrebe, dass ich alles weiß, dass Allah mir überhaupt äh, irgendwas schuldet im Sinne von, dass er sich mir jetzt so als echt beweisen soll und kann. Weil ich für mich war so, es muss alles Sinn ergeben im Dien perfekt, irgendwie, logisch, aufs kleinste Detail, nicht mal, nicht mal so allgemein, sondern aufs kleinste Detail. Und wenn es nicht, nicht so ist, ja, was verstehe, dann ist alles so problematisch so im, im ja, Islam. Ja. Und mein Cousin, Alhamdulillah, ich konnte mit ihm sehr viel reden, weil er hat auch etwas Ähnliches durchgemacht und der ist in der Hinsicht viel weiter. Der hat mir das so brutal so erklärt, hat mir gesagt, schau, Allah schuldet dir gar nichts. Ja, ja. Allah ist dein Herr. Er ist der Schöpfer. Du bist derjenige, der ihn braucht. Er muss sich vor dir gar nicht erklären. Der Koran braucht euch auch gar nicht zu, äh, sich selbst zu rechtfertigen. Und, Allah, und der Koran sagt das, auch, äh, sagt das auch über sich selbst. Der, Kor der Koran leitet Leute recht mit, sich, mit ihm und bringt Menschen in die Irre. Der selbe Koran selber bringt Menschen in die Irre und er bringt, Menschen nur, er bringt nur diejenigen in die Irre, die in ihrem Herzen korrupt sind. Diejenigen, die schon im Vorhinein eine Krankheit haben und nur das Negative sehen wollen und nur diese, diese Welt so haben wollen, wie sie es vorstellen, wie nach ihrer Weltvorstellung. Wenn der Koran mhm. nicht nach der Weltvorstellung aussieht und aussieht, wie ich es haben will, nach meinen Wertvorstellungen, nach meiner Weltvorstellungen, dann will ich ihn nicht haben, so auf die Art und Weise. Mhm. Und der Koran und Allah sagt, geh, du, ich brauch dich gar nicht. Ihr seid die Armen gegenüber Allah, sagt Allah im Koran. Und um das zu checken, und das musste denken, ich als jemand, der so den Islam studiert, ich denke mir so, ich habe diese humble Einstellung. Nein, ich bin Muslim, ich habe bin ergeben. Stell dir vor, ich sitze da und ärgere mich, dass so Sachen nicht so Sinn ergeben, wie ich es haben will, so auf die Art und Weise. Und wer bist du? Wer bin ich? Ja. Wer bin ich eigentlich? Ja. Und der Islam hat mir halt in der Hinsicht geholfen, indem, indem er die, diese Grundglaubenssätze, die ich von klein auf irgendwie aus irgendeinem Grund aufgebaut habe, einfach auseinandergenommen hat. Warum versuchst du überhaupt, eine perfekt zu sein, wenn du es gar nicht sein kannst? Wer bist du überhaupt? Ja. Und wie willst du überhaupt vermeiden, dass jemand über dich sagt, du bist ein schlechter Mensch oder nicht? Die Propheten alle wurden als korrupt bezeichnet von ihren Leuten. Ihr ganzes Volk hat gesagt, ihr, se ihr seid alle schlechte Menschen. Weißt du? Der Prophet, sozusagen, wie er gel gelitten hat. Alle Propheten waren eigentlich so kriminelle in ihrer Gesellschaft. Sie hatten den, den miesesten Ruf. Und nichts, der, der so da sitzt und so besessen ist davon, dass gut, Leute gut über ihn reden oder was auch immer. Und Allah sagt, mhm. meine besten, meine Besten, meine beste Schöpfung auf dieser Erde, über, ihn, über sie wurde schlecht geredet. Mhm. Über was machst du dir bitte Gedanken? Wovon redest du eigentlich? Also ich sehe, der Islam löst Mental Health so löst diese Probleme, also so Angst etc. Mhm. auf diese Art und Weise. Hauptsächlich durch, ähm, indem in in dem er unsere Erwartungen und unsere Glaubenssätze ändert. Mhm. Ich bin überzeugt, Angst und, und, und Trauer kommt aus einer Einstellung heraus. Das glaube ich immer noch. Also wenn du jetzt diese, diese, die, das Gefühl hast, du hast Angst und du musst jetzt da irgendwo hinlaufen... Also meiner Meinung nach von dem, was ich vom Koran studiert habe, ist die islamische Antwort wäre es zu sagen: ähm, Okay, ich habe Angst. Es, es liegt an Allahs Hand. Ich gebe mein Bestes. Okay, mein Kopf sagt mir jetzt eigentlich das Logische ist es oder das Vernünftige ist es, dass ähm, das nicht das Richtige ist, das Verhalten. Und ich weiß, dass es nicht der Fall ist. Allahs, dann, dann, dann entscheide ich mich in der Situation mitten im Schmerz, mitten im Dreck dafür da zu sitzen, daheim und nicht den Arzt zu rufen. Und es fühlt sich mhm. widerlich an. Widerlich. Absolut widerlich. Aber ich vertraue
1: auf Allah. Egal, was jetzt passiert. Du hast mir mit einem Video auch viel geholfen. Mit einem. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie es war, aber auf jeden Fall hat jemand, das war kein Video, das war eine Fragerunde, mhm. jemand hat dich gefragt, äh, wie gehst du mit Krankheit um, wenn du zum Beispiel eine Krankheit hast oder ja. Du weißt, dass du stirbst oder sowas. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und du hast geantwortet, so in der Art hast du geantwortet, ich gehe damit so um, weil ich weiß, dass dieser Körper nicht mehr gehört. Habe ich das gesehen? So ähnlich hast du geantwortet. Ja. Ich weiß, dass, dass... Ah, in meiner Fragerunde... Ja, genau. Ja, mit dem Körper. Ich, wie hast du geantwortet? Du hast irgendwie So in der Art hast du geantwortet, der Körper gehört nicht dir. So, das, was Gott ja, entscheidet ja. mit ihm, das, das ja, ist du, nicht... Du, das gehört das nicht. hast du nicht ja, entschieden. Du machst ja Angst um diesen
0: Körper, wenn er will, dass dieser ganze Arm da verschwindet, ja, dann soll er es auch doch machen. ja ist gar nicht dein
1: Eigentum, oder? Genau was so hast du so es. Was beschwerst du dich über, dein, über das Eigentum Allahs? Genau. Das wäre wie, wenn ich mich beschwere, warum da hinten jemand die Scheiben äh, vom ja. Haus weghaut ja. ja,
0: das sind nicht deine Scheiben. Das sind nicht deine Scheiben. Ein Problem, was ich habe, was ähm, im Umgang mit ähm, diesen Themen ist in unserer Community, ist, die Leute gehen immer davon aus, dass es direkt eine Djinn-Sache ist und ähm, verwenden 100 Formeln von Lokia, damit das den Leuten hilft und ich denke, das hilft den Leuten kurzfristig, aber eben weil sie nicht genug informiert sind über solche Ängste und solche Mechanismen und und wie die NAFS selber mit einem Waswasa macht und die Zwang dieses Thema Zwangsgedanken, dieses Konzept Zwangsgedanken ist ja eigentlich dasselbe wie Waswasser im, äh, im Islam. Waswasa ist eigentlich gleich Zwangsgedanken und über Zwangsgedanken gibt es sehr viel Arbeit, gibt es sehr viel Literatur, wie man damit umgeht und äh, wie sie das, es wurde sehr stark recherchiert und ähm, vieles davon wissen viele Leute, viele, viele nicht und wenn jemand dann zu jemanden hingeht, besonders Muslime und ihnen wird ja empfohlen und sie können es gerne machen und sie merken, es hilft ihnen nicht, dann meistens sind die schon so unbeholfen, weißt du, und sagen denen, ja schau, irgendwas stimmt mit dir halt nicht so. Irgendwas machst du, machst du irgendwie falsch, du glaubst nicht wirklich so daran. Und, oder was, was soll ich dir sagen? Stell dir vor, du, dir geht es so, Maya, du bist so kaputt, auf die Art und Weise, und dann sagt noch jemand zu dir, dein meine, ist auch noch schlecht.
1: Aber eine, eine Frage habe ich, äh, das gleiche, was du gerade erwähnst, ist doch genau, genau der gleiche Fall, wie wenn ich am Beten bin und komische Gedanken gerade in meinen Kopf kommen. Ganz genau, das ist dasselbe, eins zu eins dasselbe. Zwangsgedanken. Zwangsgedanken, du kriegst sowas, was was Ich denke an, an die dümmsten Sachen, an die dümmsten Sachen, die ich weißt nicht was, mal
0: Ganz genau. Aber im Vergleich zu deiner, zu, deiner Krankheits, zu, deiner, zu deiner Krankheitsphobie nimmst du die Gedanken gar nicht so ernst. Verstehst du? Ja. Aber es gibt Leute, die das ernst nehmen und die können nicht beten. Die kriegen Angst beim Beten. Kannst du dir das vorstellen? Die Leute sitzen da, beten und kriegen Angst beim Beten. Die packen mhm. das Beten nicht an sich. Weil sie diese Gedanken so ernst nehmen. Ja. Und, sie gehen, und Leute gehen dann automatisch davon aus, okay, es muss ein Djinn sein, der dich packt. Wobei mhm. es einfach was was ist. Was waser kommt von, von Shaitan und von Djinn.
1: Das sind äh, Einflüsterungen. Einflüsterungen,
0: ja, ja, aber das ist auch die, die, der, der Einfluss, den, den Shoyatinen äh, auf einen haben. Dass sie dir Einflüsterungen geben, aber Einflüsterungen kommen nicht nur von Schaitans, sondern auch von der Nefs. Ja. Dass sie dir diese Sachen einflüstern und, und das mit dir machen. Und ähm, wenn sie es mit dir machen, dann muss man auch damit umgehen können. Aber weil viele nicht wissen, wie man damit umgehen können, äußert sich das dann in die krankesten Sachen. In Zwänge, in Angstzustände, in, in Panikattacken, in, 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 in hundert anderen Sachen. Und dass wir als Gemeinde Sachen wie Schizophrenie, ADHS oder, oder, oder OCD oder wie auch immer, was, was alles da draußen gibt, es gibt sehr viel Literatur zu diesen Sachen, die man sich anschauen kann und sie im Kontext vom Islam, in den Sachen von Nefs und was West er zu recherchieren, ist möglich. Es gibt sehr viel Arbeit, davon, die man davon Gebrauch macht, aber ähm, die, die herkömmlichen Imame wissen halt nichts davon, weil sie aus unseren Ländern, aus diesen Ursprungsländern kommen, wo du, vor, wie, wie du vorher erwähnt hast, deine Eltern oder meine Eltern aus einer Überlebenskultur kommen. Ja,
1: die keine Zeit für... Oder, die haben Themen. doch
0: keine Zeit dafür. Schau dir die Palästinenser an. Weißt du, die machen ein Trauma nach dem anderen durch. Die haben nicht jetzt Zeit, sich zu überlegen, wie XYZ jetzt ist. Weißt du? Die müssen jetzt überleben. Erst jetzt mit unserer Generation können wir schauen, wie man mit solchen Themen umgeht. Und während Rukia ein, ein gutes Mittel ist, damit Leute sich beruhigen, damit Leute ähm, im, im Räub auf jeden Fall ein, 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 eine Linderung bekommen, ist es nicht ist es oftmals nicht, äh, nicht die Lösung. Und die, Le die Leute, die das hören, würden sich denken, Bruder, wie kannst du so etwas sagen? Ähm, wie kannst du so etwas sagen? Das ist doch nicht richtig. Bruder, es ist halt so. Ich habe das ja gehabt, Bruder. Als ich Angst gehabt habe, es hat nicht gereicht, einfach nur Koran zu hören. Jani, ich habe ja eine falsche Einstellung zum Leben an sich, was mir Angst und Trauer bereitet. Wie hilft es mir, einfach nur Koran zu hören, dass es das, das löst? Verstehst du, was ich meine? Jani, wenn ich denke, yani, es, ist so, es ist so, wenn jemand sagt, Bro, ähm, du bist arrogant, okay, du bist so arrogant, du hast viel von dir selber, ähm, hör ein bisschen Koran, einfach nur so hören ich lese ein bisschen Luque über dich und dann geht es dir wieder gut. Genau. Du musst ja schon drüber nachdenken, oder? Ja. Du musst ja etwas an dir selbst ändern. Der, Koran, ja. sehr, der Koran gibt dir ja, gibt dir, es geht um den Inhalt des Korans, ja. die du ja umsetzen musst und wo du an dir selbst arbeiten musst, weißt du? Stell dir vor, die Fliesen sind kaputt so auf deiner Baustelle ja. und jemand sagt, weißt du was, ich nehme jetzt Koran, ich schalte jetzt so Lautsprecher an und wenn ich morgen zurück bin, ist das Badezimmer so also saniert.
1: Wie soll dann, das gehen? Dann würde ich Umsatz verlieren. Ja, wie soll das
0: gehen? Aber weißt du, das Problem ist, Leute trauen sich das nicht zu sagen, weil sie Angst haben, respektlos gegenüber dem Koran zu klingen. Weil, sie, weil aus irgendeinem Grund sagen sie, den Satz zu sagen, das hilft nicht, gemeinsam mit Koran in einem Satz, fühlt sich falsch an. So, als ob du dich über Allah und den Koran lustig machst. Weißt du, was ich meine? Hm. Aber, oder, oder nicht ernst nimmst. Oder die, die Macht des Koran so etwas zur Uhr runtersetzt. Verstehst du, was ich meine? Aber das stimmt ja gar nicht. Aber ja, die
1: Macht ist es, das umzusetzen. Die Macht ist es ja, dass du stimmt.
0: verstehst, dass du Tadabur machst. Allah sagt ja im Koran, denken Sie nicht tief über den Koran nach. Oder ist auf den Herzen verschlossen, ein, ein, ein Verschluss ange, angesetzt, circa übersetzt. Ich sage nicht, dass der Koran keine spirituelle ähm, ja, hat Einfluss auf dich an, du hast das sicher, du 100%. fühlst dich ruhiger, es ist top für die Sekunde, aber wir reden jetzt hier über nach, nachhaltige Veränderung für dein Leben, weil diese Angstzustände sind nicht etwas Magisches, das meine ich ja, wir haben diese Vorstellung in der islamischen, ja unter Muslimen, dass diese Dinge, dass diese Dinge irgendwie so magisch sind, du hast diese Angst, weil dich irgendwie etwas angefasst hat so. Ausschließlich. Das ist der einzige Grund, warum du Angst und Trauer hast, so regelmäßig. Du bist depressiv, tief depressiv, du hast ständige Angst um Sachen, weil irgendwas Magisches dich so dich ruiniert hat. So von einem Tag auf den anderen. Bruder, das stimmt einfach bei vielen Fällen nicht. Bei vielen Fällen hast du eine so falsche Einstellung vom Leben und von dir selber, dass das ständig das bei dir verursacht. Ich meine, ich kenne mich nicht mit, mit allen Situationen aus. Ich kenne mich nicht mit allen... Ähm, mit Sachen aus ich, ich kenne mich zum Beispiel wenig mit Schizophrenie aus zum Beispiel mhm. aber ich weiß von Fällen wo einfach diese, wo es einfach auch bei Nichtmuslimen einfach verschwunden ist mit dem Alter weißt mhm. du und das, das gibt einem zu denken und es gibt Studien dazu und wenn es Studien dazu gibt von Leuten die nicht Nichtmuslime sind die aus daraus kommen dann zeigt es dir bereits dass es ein, 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 ein Studium von Nefs ist ein Studium vom Selbst das involviert mhm. ist und ich spüre das ja in meinem eigenen Lab, oder? Der Moment, wo ich meine Einstellung zu vielen Sachen geändert habe, die Angst und die Trauer waren einfach weg, ja. verschwunden. Und ähm, was wir brauchen, was wir benötigen, ist uh, Menschen, die sowohl in, in, in im, im Dienen gut informiert sind und auch gleichzeitig auch sich nicht scheuen, diese Therapieangelegenheiten auch zu verstehen und auch auch das Konzept Therapie sollte man auch nicht so tabuisieren, weißt du?
1: Bruder, das Aber ist, ist bei nicht für mir jeden. ganz, ganz lange vorbei. Ich, ich hatte nie diese, diesen Gedanken. Vielleicht als Kind, wenn man gehört hat, der geht zu, zu irgendeiner Therapie, dachte man, wurde der ist krank. Der ist gestört. Ja, so, ja. Der ist gestört. So. Ja, ja. Aber Bruder, ich kann, ich war, ich habe leider, bis, bis heute war ich noch nicht in Therapie, ich habe einmal mit einem telefoniert nur. Nach diesem Telefonat, ich habe am Telefon gesagt, hey, ich habe Kopfschmerzen, ich glaube, ich habe äh, Gehirntumor, ich habe Krebs, ich werde sterben, habe mhm. ich ihm am Telefon gesagt. Er hat am Telefon, er ist geschult dafür, mhm. dass du in einem Gespräch, ob telefonisch oder persönlich, glücklicher und besser rausgehst. Er ist einfach geschult dafür. Und er hat es geschafft, am Telefon, ich habe ihn tippen gehört, wie er mir eine Statistik rausgeholt hat, wie wahrscheinlich es ist in dem Alter. Mhm. Und äh, ich habe ihm noch gesagt, ich habe vor zwei Monaten einen MRT vom Kopf gemacht. Dann hat er noch rausgegoogelt, wie wahrscheinlich ist es... Äh, dass man äh, innerhalb von zwei Monaten einen Tumor kriegt, der äh, lebensbedrohlich ist, im Alter von 25 und hin und her und blablabla. Bla bla. Und er hat es irgendwie geschafft, auch mit seiner Sympathie, mit, mit, mit seinem geschulten Mundwerk oder wie auch immer, dass Bruder. ich einfach nach dem Telefonat extrem glücklich war. Ja, Bruder, ich, ich aber ich, eine sagte, Sekunde danach ja, Bruder, ich sagte ehrlich, er hat, er hat dich nicht ernst genommen deswegen. Ja, aber, aber, aber Bro, dieses Telefonat hat mir geholfen. ja? Wie, 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 wie ist es dann, wenn man wirklich jede Woche vielleicht mal sich eine Stunde Zeit nimmt und dahin geht? Das werde ich bestimmt noch machen. Ich, ich, vielleicht werde ich es auch nicht machen. Mir geht es Gott sei Dank. es
0: Gott Es kommt gar nicht drauf an. So. Es, man, jeder macht Therapie auf seine eigene Art und Weise. Es kommt darauf an, wer dir helfen kann. Weißt du? Wenn du in deinem mm. Umfeld genug Leute hast, die das erlebt haben, was du erlebt hast, und das irgendwie nachvollziehen können, dann brauchst du ja gar keine Therapie. Mm. Es geht einfach nur darum... Ähm, von wem lässt du dir helfen und von wem lässt du dir nicht helfen? Weißt du, es kann die Familie sein, es kann die Freunde sein, aber doch es gibt jemanden, der dir helfen kann und wenn es niemanden gibt oder wenn es niemanden gibt und du brauchst eine Antwort, um besser zu gehen, Habib, warum nimmst du nicht die Therapie? Warum nicht? Es ist viel wichtiger, dass, ähm, dass der Durchschnittsmuslim in der Lage ist, dieses Verständnis zu zeigen, im Sinne von diese, wenn jemand das hat, dann ist es nicht ein Anzeichen dafür, dass der Iman schwach ist. Verstehst du? Hm. Weil es, geht, es ist eher so, dass sie einfach nicht wirklich wissen, wie sie damit umgehen. Wie sie einfach mit, 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 mit Gedanken oder mit anderen Sachen umgehen sollen oder mit ihren eigenen Trauma. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und glaub mir, ein, ein, du, hast es ja du hast es ja selber erkannt, wenn dein Körper Amok läuft, dann weißt du nicht, was du tust, Bruder. Du ja. weißt einfach nicht, was du tust. Wenn, 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 wenn dein Körper und deine Gefühle Amok laufen, du weißt gar nicht, was du machst.
1: Und ähm, das ist es, was die du Leute bist verstehen. Ehrlich, in dem Moment bist du nicht Herr deiner Sinne. Du bist nicht Herr deiner und Sinne. das ist die größte Angst im Leben. Gell?
0: Ja, aber das, aber schau, Leute, die nicht Herr ihrer Sinne sind, sind auch im Islam von Sünden ab, von, von Sünden und von Verantwortung sogar ähm, ausgenommen.
1: Ja, aber trotzdem dessen, trotz dessen habe ich Angst, in irgendwann, dass irgendwas kommt, dass ich gar nicht, das war lange auch eine Angst von mir, dass ich die, die, die Herrschaft meiner Sinne verliere. Ja, ich hatte das auch. Und ich habe mir ich hab mir, ich hab mir ganze Zeit gedacht, wie ist es, wenn ich nicht bestimmen kann, ob ich, ob ich jetzt Wasser trinke oder ob ich jetzt rausgehe, ja, ja. Dass, ich, dass ich einfach nicht gesund bin. Ich weiß, was du meinst. Boah, das war auch eine krasse Zeit. Aber, genau Aber Gott sei Dank, diese Zeiten sind so gut wie um. Ich denke bei dir und ja. bei mir. Alhamdulillah. Und es wird Gott sei Dank besser. Und Inshallah hilft es den Leuten auch. Inshallah. Wichtig ist dass für jeden, der jetzt da
0: hinhört. Es wird auf jeden Fall besser. Mhm. Und wallah, es ist so es ist so seltsam das zu sagen, weil ich wirklich in einem Ort war, wo ich mir selber gedacht habe, Bruder, es ist wirklich es steht mir bis hierher, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr oder alles ist einfach Dreck, alles ist Dings, alles, wirklich alles wie viele Menschen gibt es, die jetzt haben, gerade die jetzt gerade voll auf ihrem genau auf ihrem sind, die jetzt auf diesem Punkt sind, weißt du aber Wallahi, 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 ich kann es dir versprechen es, es wird, wird besser. besser. Wallahi, ja. es wird besser.
1: Wir haben es gleichzeitig gesagt. <lacht> es wird
0: besser. Es wird besser. Es ist manchmal, das Einzige, was es manchmal braucht, ist es, wirklich stark zu sein. Wirklich zu sagen, einfach nicht kämpfen, sondern zu akzeptieren. Ja. Zu akzeptieren und zu sagen, ja passt, dann ist es vielleicht so. Dann ist es halt so vielleicht. Und trotzdem sein Leben weitergehen. Und trotzdem diesen Pfad zu gehen. Und trotzdem diesen Weg zu gehen. Und trotzdem bei Allah, sich auf Allah subhanahu wa ta'ala äh, zu verlassen und zu sagen, wie es kommen soll, soll es kommen und ich mache jetzt in dieser Sekunde, wo ich jetzt bin, diese Gedanken sollen von mir aus kommen, ich konzentriere mich auf mein Leben jetzt, ich entscheide mich trotzdem jetzt zu leben, jetzt zu beten, jetzt die Sachen zu machen, die ich machen will und komme, was komme.
1: Das, das erinnert mich an etwas, ich weiß nicht, ob, äh, das hast du mir, glaube ich, sogar mal gesagt oder ist es ist eine Sure, ich weiß es nicht genau, das kannst du mir vielleicht jetzt erklären, aber irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, äh, etwas in der Art, Gott ist der beste Planer. Ja, natürlich. Und, Bruder, was? warum überle ich? wenn man so mit klarem Verstand darüber nachdenkt, warum denken wir überhaupt über irgendwas noch nach so? Gott weil, ist der beste Planer. Ja, Plan ja, weil,
0: aber weil, weil Angst und Trauer das mit dir macht, Bruder.
1: Ja, ja, aber jetzt so, ich, ich bin gerade nicht in einer Angst, nicht ja. in einer Trauer, ich bin gerade so auf nüchternen Kopf, ja, abseits ja. von Ängsten, Paniken und allem. Jetzt denke ich mir einfach, Bruder, Gott ist der beste Planer. Was, was haben wir überhaupt noch nachzudenken? Einfach annehmen, so wie es ist und man soll versuchen, weiterzukämpfen und sein Leben weiterzuleben. Für seine Familie da zu sein, Menschen zu helfen, wenn man kann. Und Gott ist der beste Planer und der Plan wird der beste sein.
0: Fertig. Fertig, aber ich sag mal so. Wenn es du, ist einfach gesagt. Es ist einfach gesagt, aber wenn es wenn du mal aber mit dem, mit dem ganzen Hals wirklich in, die, in diese Angst steckst, dann hinterfragst du vieles. Aber bas sagt Allah Subhanahu wa Taala, mitten in dieser in dieser Schwierigkeit, da 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 zeigt sich der echte iman und da wirst du auch merken, wer dann diesen eisenharten Willen und diesen Tawakkul wirklich hat, weil wenn du dich in dieser Situation trotzdem für Allah Subhanahu wa Taala entscheidest Allah belohnt dich mit einem Iman, deinem Tawakkul und einem Herzen, das ihm nahe steht wie nichts anderes zuvor, weil hinter jeder Prüfung hinter jedem Schmerz wo du es überwindest, steckt dann eine neue Seite von dir, die sich bessert.
1: Hm. Ja, Bruder, ich, das spüre Acham ich im eigenen Leib.
0: Bruder, schau, schau yani, du bist viel ruhiger geworden, bist viel besinnter geworden, du hast gemerkt, viel, Sachen viel wichtiger ähm, als vorher. Bruder, Allah, der Prophet sagt, ein, ein, jemand, der ein, ein Körnchen, ein Dharra von Arroganz in seinem Herzen hat, wird nicht Gender sehen. Mhm. Stell dir vor, ich wäre mit, wär mit dieser Einstellung durch die mein ganzes Leben gegangen, hätte Islam studiert mich für den Ärgsten Checker gehalten und, Allah, und einer der ersten, die in Jahannam gehen, laut einem Hadith, sind Leute die das Ganze gemacht haben, so Islam und so weiter vorbeigebracht haben, aber nicht für Allah ah, ja. sondern damit die Leute über dem was sagen, so auf die Art und Weise ja. hat sich das dann gelohnt? Oder, Herr, würde ich mir, oder würde nicht jeder sich dann in der Situation 100 Panikattacken wünschen damit sie nicht so blöd dastehen dann in der Ecke. Ja. Und das ist die Perspektive, die ich einfach Leuten mitgeben kann, ähm, bei solchen Sachen, dass selbst wenn sie das erleben, du weißt nicht, wovon Allah subhanahu wa ta'ala dich so bewahrt hat, ja. durch diese Herausforderung und durch diese, diesen Test. Du weißt nicht. Ich bin nicht allwissend in der Hinsicht, ich kann nicht für jeden Fall sprechen, aber ich, glaub, ich, ich möchte glauben, dass wenigstens die Leute, die diesen Podcast hören, in der Lage sind, das zu tun. Und äh, wenn ihr Veränderungen haben möchtet mit dem Umgang von mentaler Gesundheit in unserer Community geht, dass Leute sich nicht schämen, zu sagen, ähm, ich finde keine Antwort, anstatt zu sagen, ich bin hilflos, weißt du, das meine ich ja, wenn jemand sagt, ich hole mir Hilfe bei der sie, 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 sie Therapie, dann haben sie das Gefühl, ich bin so, ich bin so unwissend, weißt du, hm. aber Bruder, wenn du zum Sheikh gehst, gehst du ja auch zur Therapie. Ja. Wenn du zum Scherch gehst für Lok, ja, machst du ja auch Therapie. Wenn du mit deinen Eltern fragst, wenn du deinen Freunden nach Ratschlag fragst, dann machst du ja auch Therapie, Digga. Ja. Weißt du? Es geht ja es geht, es geht nicht darum, es geht einfach um eine, es geht darum, eine Antwort zu finden. Und egal woher die Antwort kommt, Hauptsache es geht dir besser im Endeffekt. Und wir brauchen auch niemanden dazu zu zwingen, in Therapie zu gehen. Weißt du? Also, Nein, bestimmt nicht. Es reicht einfach, wenn sie sagen, dass sie auch mit ihren Freunden reden, wenn sie das Gefühl haben, sie fühlen sich nur wohl genug, mit Freunden jetzt darüber zu reden. Die wollen jetzt nicht mit irgendwelchen Fremden reden oder was auch immer. Habibi, dann passt das auch? Eure größten Vorbilder, die Leute, die ihr am meisten wirklich bewundert, die haben genau solche Sachen durchgemacht. Mental, also besonders diese Leute, die so urinspirierend auf der Bühne reden, wo man sich denkt, boah, wie haut da diese Banger raus, wie haut da ja. diese Sprüche raus. Zu 90 Prozent, ich bin fast zu 100 Prozent eigentlich, diese Leute haben Sachen durchgemacht.
1: Oder vor allem die haben einen anderen Druck als wir denn irgendwie. Die haben
0: anders, oder die haben das alles durchgemacht. Ja. Weil niemand redet so. Niemand redet so. Besonders wenn es ins Herz geht. Ja. Was, ins, was vom Herzen kommt, landet im Herzen. Ja. Und ähm, das ist die Situation. Die Propheten haben alle das erlebt. Die Sahaba haben, dieses, haben Trauma erlebt und Angst erlebt und Panik gehabt und, und all diese Sachen haben sie alle erlebt. Die gesamte Gesellschaft in Medina hat all diese die diese die Haber in Medina waren alle genauso wie wir. Mhm. sind alle genauso wie wir, sind mit diesen Problemen genauso zu den Propheten gegangen. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gab da Haber, die sind zu den Propheten hingegangen, genauso mit solchen Issues wie du und ich. Wir vergessen das, für inshallah, wenn du mal so Sachen durchgehst, lass dich nicht runterkriegen und Allah Subhanahu ist bei dir. Schau, dass du dich auf ihn verlässt mitten in der Angst, mitten im Schmerz. Und Inshallah schaffen wir es als äh, muslimische Gemeinde, äh, als Ummah, Inshallah, dass wir damit besser umgehen. Es wäre jetzt eine längere Folge, gebt mir auf jeden Fall Feedback, ob das von der Länge her zu lange ist. Aber es war mir ein wichtiges Thema und deswegen wollte ich mich jetzt nicht so einschränken. Barakallahu fikum, das war Salamu Kalam und bis zur nächsten Folge Inshallah. Assalamu alaikum wa
1: rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah.